Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Den här podcasten görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe. Hej Karin. Alltså... Fan, här satt vi och gnällde över att Dylan hade fått Nobelpriset. Kan du haja det? Hur små våra problem var på den tiden, menar du? Det var liksom Ilandets Ilandsproblems, mother of all Ilandsproblem. Sen kom skrällen. Sen kom skrällen och det har ju varit en fullständigt dystopisk stämning även i lilla, lilla, lilla Sverige långt, långt, långt bort från USA där du befinner dig. Så att jag kan bara tänka mig hur det har varit over there. Alltså det var en så vidrig dag. Jag rapporterar ju hela, hela tisdagen, hela valdagen från olika platser här i Santa Monica, Los Angeles. Och det börjar så liksom få folk positiva och alla talar med vad sådär att Hillary kommer att bli en bra president. Det här är ju liksom en väldigt demokratisk folk hejar på Bernie Sanders, Hillary Clinton från första början. Och ett väldigt demokratiskt område. Och, och så på kvällen rapporterar jag från en, en, en valvaka. Och när resultaten börjar komma in att det var så hemskt. Alltså det var liksom som att kunde nästan ta på, ta på ångesten. Ja. Det var, och själv kunde jag, jag är ju jag är liksom... Jag är ju så pass känslig fortfarande så när jag kom hem och åt middag med, med Magnus och min syrra som är hälsat på så vill jag inte ens se. Jag, liksom, jag valde bara att förneka det, jag vill inte ens se resultaten. För det blir ju ganska klart tydligt att det är Donald Trump som blir vår president. Mm. Och nu säger jag till och med vår president. <laughs> Not my president. Exakt. Men ja nej, det har varit, och det vet du säkert, men det har varit en så här fullständigt stö- snökaos i stora delar av Sverige också den här veckan. Vilket gör ja. att vi ju alla vaknade upp här i, i Stockholm 
och ingen kunde liksom ta sig till jobbet. Man kunde inte ta ungarna till skolan. Det var liksom helt insnöde och det var ganska symboliskt. Det var, alltså jag, jag antar att den här winter is coming-hashtaggen har liksom trendade <laughs> den dagen. Inte bara is coming utan fan is here. Ja, exakt. Fyra år liksom. Förhoppningsvis bara åtminstone. <laughs> Nej, så white jag, walkers. Exakt, det var ju det man, man gick runt där som man var en sån ungefär och, och skottade och skottade och svettade så svor liksom. Och jag var helt lamstad, helt oförmögen att göra något konstruktivt förutom att försöka skotta ut bilar och barn typ, från huset. Men var det skönt att ha en sån, liksom, att vara distraherad av snön? För jag tänker att, att då liksom kunde man åtminstone fokusera sina problem på något väldigt mer konkret ja. än bara liksom ångesten inför att Donald Trump ska förstöra jorden. Ja, det var jättebra, jättekonkret. Och jag också, var också väldigt tacksam att jag frilansar och inte behöver sitta i något, du vet, sitta i något så här produktionsmötesgrupp eller någonting den dagen och försöka vara liksom, konstruktiv. Samtidigt så är ju kaffekokaren på jobbet är ju som en lägereld det är också mysigt att komma in när någonting och hemskt, eller det är inte mysigt mm. men, men förstår du, det är trösterikt att komma in när någonting hemskt har hänt och kunna dela med sig och, och, och prata om sådana saker med andra och jag var, känner mig ju jag var ju också helt isolerad liksom, här ute i, i mitt hus ute i Lidingö ja det låter så jävla apropå Ilans problem men, men alla de här för orterna runt stan var, det var ju totalt kaos därför att det var ju inga plogbilar här ute så att jag kunde faktiskt inte komma iväg och hämta barnen för att det var lastbilar och bilar på alla utfarter från det här området där vårt hus ligger. Så att, Men jag, alltså, jag är liksom mindre ledsen över att Donald Trump är president det är förstås också ledsen över för att det kan, det kan ju vara att han inte gör någonting alls att han bara blir en ganska passiv president för att det, liksom, det finns ju en viss lagstiftning som gör att inte vilka dåre som helst kan bara glida in och, och liksom trycka på den stora röda knappen. Men jag tänker på alla de människor som röstar på honom. Alltså att det är alla de människor som säkert också som kanske sa till och med galluparna att de antagligen skulle rösta demokratiskt eller kanske inte galluparna utan de sa det liksom bland arbetskamrater och liksom, för det måste ju finnas sådana som röstar på Trump liksom bland ens kompisar också, inte så mycket i Kalifornien men liksom på, på andra ställen och tänker jag på alla de som nu är ganska, som är nu så jäkligt nöjda, som, var i, som röstar på Trump för att de som liksom skiter egentligen i, i minoriteters rättigheter i, i i miljön och som bara tänker på, t- på sina egna privilegier så röstar på liksom en vit man som, som lovar att eh, som lovar att så länge du är vit och, och amerikansk medborgare så ska jag kämpa för dina rättigheter ni andra kan liksom ställa er där i, i, i ett annat rum eller lite längre bort för att jag är inte så intresserad av er mm. och det ironiska är ju att det här är en konsekvens av tror jag framgången bland de här eh, Liksom demokratiska olika rörelserna som, har, som ändå har vunnit framgång. Både jämställdhetsrörelsen och du vet, gay rights och ja, olika minoriteter. Och, och det, man, man ser ju liksom listor på hur många fler kvinnor från minoriteter som har maktpositioner i politiken och näringslivet och så vidare. Och det är ju otroligt läskigt för vissa människor, både kvinnor och män. Jag menar folk som har liksom fått medföra privilegier är nu, eller som du och jag, vi är liksom vita, högutbildade, vi är liksom potentiella 
Trump-anhängare. Mm. Och in, känner... in, ingen jävel ska komma och ta det här ifrån oss nu. Nej, liksom. eller konkurrera med oss. För mm. det är ju massa saker som vi har fått vi, utan att ha jobbat så hårt för det. Eller som man människor med annan hudfärg och liksom annan funktionalitet kanske måste jobba stenhårt för. Och nu kommer de närmare och närmare och kanske villiga att jobba mycket hårdare och utmanar oss vita bortkämda kvinnor. Ja, det är nog... Och då tänker jag så här. Är, är, den, är den vita kvinnan den nya vita mannen? Hur menar du då? Jag menar så här att vi, vi är de som, som förr har vi varit de som kämpar för lika rättigheter och trots att vi nu verkligen inte har nått fram ännu som du sa att vi ska ha liksom samma rättigheter som mannen så märker vi att det finns en massa andra som har det ännu sämre än, än vi som på något sätt nafsar oss i, i bakhasorna och då börjar vi ta samma position som den vita mannen och vi försöker liksom slå ifrån oss och, och liksom göra avståndet till dem längre igen och försöka liksom hålla, liksom blint bara hålla fast i våra egna egoistiska rättigheter och skitar i de andra Just det, den vita kvinnan har liksom hoppat upp ett pinhål så att säga i världshierarkin och då så måste man sparka neråt. Ja, men precis för att bara hålla sina egna rättigheter. Och då tänker jag att det var liksom över hälften av alla vita kvinnor i USA röstar ju på Trump. Så det måste ju finnas någonting där och det är ju absurt eftersom han ju uppenbarligen är en kvinnohatare men det måste ju ändå handla någonting om att kanske vit, kanske det här liksom handlar om hudfärgen att folk är bara så rädda för att för att liksom den vita hudfärgen inte längre ska kunna ha, ha liksom privilegier jämfört med andra hudfärger. Ja, fan vet jag. jag. Jag blev väldigt påminn om stämningen eh, i valrörelsen när jag bodde i USA 2004. Och eh, George W. Bush vann med liksom, i Florida då, med någon, någon slags marginal på typ 500 röster eller någonting. Och det var en, en diskussion, även om du minns det här, kring sån här chat. Men var inte så att Al Gore sen till slut ändå hade, precis som Hillary, att han hade liksom won the popular vote? Ja, precis. Det var det jag skulle komma till. Och det var mm. på samma sätt, samma chock kring hur kan det här elektorsystemet vara så uppfuckat att personen som har fått flest röster från människor inte vinner. Det, det var lika absurt då. Och George W gick ju till val mycket på att, genom att spela på rädslorna över globaliseringen. Det var så här, eh, det, företag, jag ska, sanktion, jag ska sätta in sanktioner mot alla amerikanska företag som outsource, liksom outsourcing var den stora skrämselhickan mm. i liksom Midwest då. Och eh, ni ska få behålla era jobb och också massa sådana här vidlyftiga löften då. Um, och och att, att globaliseringen är dåligt för Amerika är ju bevisligen en lögn för att rent ekonomiskt har det varit väldigt bra, det går väldigt bra för USA men i och med att Trumps anhängare inte bryr sig om huruvida det är sant eller inte sant mm. så spelar det liksom ingen roll. Han kan använda precis samma retorik och det går hem på precis samma sätt. Men är inte konstigt hur man nu tycker att, att George W. Bush var en liten mysgubbe? Har du sett de här bilderna som sprids på sociala medier ja. där han står och målar? Han är verkligen ganska duktig på att måla. Han har verkligen utvecklats sen hans, sen hans bilder senast spreds på sociala medier. Det stora Men, skillnaden är att han verkligen var en del av etablissemanget. Det var inte en anti-etablissemangsröst på det sättet. Han ville liksom... George Bushs son och han hade minst han gått ja. på Harvard och han hade varit med i alla de där Ivy League-klubbarna liksom. och det var som en klan precis som Kennedy-klanen och stora ranchen och spela golf och sådär, fastän Kennedy var på östkusten men, men 
det är ju en, en, en stor skillnad där att man, man sätter sin tilltro till en person som alltså inte har någon erfarenhet av att leda ett land och de företagarna lätt har gått helt åt helvete och ett land och ett företag är ju för sig helt olika saker men ja. men tror du det handlar delvis om att han är så alfa att han på något sätt ger en bild av att liksom vara verkligen alfa-hanen han säger vad han vill, gör han vill och skitar i allt och han, har till sy- han är ju ärvt för att sina pengar, jag vet inte hur framgångsrik han är verkligen som, för, som liksom som businessman, men att folk liksom bedras till en alfa-hane och såklart alltså, kvinnohat och man hatar Hillary för att hon har en vagin, alltså man ha- det är ju, jag tror att det här valet handlar till stor del om kvinnohat jag tror att ja, jag tror att hans, hans stil har, har gått hem i stugorna, populismen som, som politisk stil då, då ska det vara en person som provocerar, om du tittar på han du har i Filippinerna eller han den här Jert Wilders eller vad han heter i Holland de säger ju titt som tätt eller Jean-Marie Le Pen de säger ju såna här helt chockerande saker, helt vidriga saker eh, då och då och deras popularitetssiffror bara stiger det är inte så att SD har lidit så himla mycket av sina järnrörsprylar heller. Så, att, så att det är någonting med, med just populismen där allting... Det är ett helt, det är ett helt annat spel. Alltså, all, den, den, den gängse diskursen funkar inte. Det är inte samla, samma regler som gäller längre. Mm. Hör du, ska du lämna politikpodden och jag gör det här till en bokpodd istället? Ja, men då kan jag b- b- prata om en bok som jag läste den här veckan som heter Stå fast. Har du talat om den? Nej. Den är skriven av en dansk filosof som heter Sven Brinkman. Och eh, den, <laughs> den är, den vill liksom, han vill ge en motbild till det här kravet på ständig utveckling och ständig förändring och, och ständig lycka och så vidare- som har varit den här positiva psykologin som har varit jätte, jättepopulär ända sedan ja, 70-talet egentligen. Och jag tycker att det anknyter lite till vårt tema och Trump då att, att vi människor har börjat blicka inåt så enormt mycket. Det är när man blickar inåt och inte utåt som populismen får fäste. Det är när man går på, som Trump säger, sin magkänsla hela tiden som det går åt helvete och synen på bildning har ju förändrats det är inte så intressant längre att mm. eh, som, som Trump själv säger att jag är inte en sån här kille som Obama som läser på och vill höra folks åsikter och lyssnar in mig och gör en analys utan jag tar ett beslut skryter han då på mindre än 30 sekunder och jag känner i magen och det är ju fullständigt skrämmande men så, så har ju vi man bli, har ju blivit nästan uppfostrad sen, sen vi var unga vuxna i den här positivismens tyranni eller att, att vi hela tiden måste så här sätta oss ner och köra lite mindfulness och känna vem är vi egentligen vem är den äkta Karin det finns ingen äkta Karin jag är ett, jag är ett tomt skal, det finns liksom ingen själ där inne. det är bara bullshit jag menar, ingen har någon äkta kärna, vi är en produkt av vår omgivning och vi blir jävligt korkade människor ifall vi inte tittar utåt och lyssnar utåt och det är tyvärr det som 
de reaktionära politiska strömmarna lever på människor som inte bryr sig om fakta. De bryr sig inte om att känna empati med andra grupper i samhället. De bryr sig inte om att titta på vare sig matematiska analyser eller historiska, alltså empiriska fakta när de ska bilda sig en uppfattning om någonting. Utan de tar det som de kallar för magkänsla och det är ju ofta en rädsla. Alltså att, ja, okej, jag känner i magen att Trump är en, som jag hörde en SD-politiker säga, en kraftfull eh, kandidat. Liksom. Och vad ligger i det? Din lilla, rädda, jävla människa. Mm. Liksom. Eh, och han kunde, inte, han kunde inte ge någon som helst eh, fakta eller statistik på, eller liksom evidens på att Trump var en skickligare politiker eller en bättre president för, för USA. Men finns det också en rädsla för att då liksom folk som verkligen har läst på och de här så att säga etablissemangen eller eliten, att man liksom är rädd för att för att vara, liksom, jag tror att folk som är liksom utbildade blir kallade världsfrånvända, som om, som om människor som inte är utbildade liksom, ska vara på något sätt det riktiga folket. Det är ja. som, och det är det de som, som vet lever det riktiga livet. Och, tycker, och det är ju väldigt, åtminstone SD och, 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 och liksom samfällena i Finland har ju använt så mycket av den retoriken att de har talat, vi måste lyssna på de riktiga människorna, inte de som lever i sina bubblor i storstäder, men kan man inte säga att det är nästan är tvärtom, för de som är utbildade och läser man böcker vare sig man nu har en akademisk utbildning eller bara som har läst, läst på mycket böcker, skulle man ju tro att, att man har en, en, ger en, liksom en bredare världsbild än om man inte läser och bara kollar på tv i allra högsta grad, eller bara i värsta fall läser flashback liksom, om man åtminstone hade kollat på tv eh, nej men man har ett förakt gentemot eh, den breda dagspressen till exempel man, man, man hittar på att det är allting riggat, att det är lögn eh, när det står saker som, som man själv inte tycker om att höra eh, och det du sätter fingret på är ju den största ironin i populismen att eh, man hänvisar till att vi är de riktiga människorna. Ni andra, era röster är inte lika mycket värda. Det är ju det som är fascismens kärna. Att alltså man sätter sig alltså ovan alla andra. Må det vara kvinnor, må det vara akademiker eller minoriteter av olika slag. Och det är det läskigaste av allt. Och jag, jag vill inte säga att det här, allt det här är liksom mindfulnessens fel tvärtom. Men... Men det, det finns en intressant poäng i den här boken att, att, att liksom eh, avskeda din coach och, och liksom läs några böcker istället och gilla läget på något sätt. Jag har en rolig lista här. Det här är ju skrivet lite med vad ska jag säga, glimten i ögat. Men eh, han, han gör ett sådant här antiprogram. Du vet, alla de här böckerna som handlar om så här, det här är sju steg till till vara mm. till lycka. Ja. Det är som motsatsen till Pinterest citat. Exakt, exakt. Så det här är då eh, Brinkmans eh, sluta känna efter i dig själv. Just det här att börja titta utåt och lyssna utåt istället. Det finns inget som heter magkänsla. Liksom. Och sen det här är roligt. Fokusera Men vänta, på nu det. finns det ändå inte. Kan inte en viss sorts magkänsla vara en, ingen, liksom, ingen, liksom ingen trolleriform eller liksom något mystiskt som bara finns där? Kan inte liksom någon sorts magkänsla också basera sig på saker som man har erfaren och liksom lärt ja, sig men då, Ja, men precis. Men då är det ju något annat. Då är det ju en produkt av en, av liksom en någon slags tyst kunskap som man tänker en, en brandman som inte går in i ett hus för att han 
instinktivt så att säga förstår ja. att det är övertänt och taket kommer rasa. Det är ju egentligen inte någon slags liten själslig Guds hand som säger det utan det är ju att han har jobbat i 20 år och, och liksom ser en noterad en massa tecken. Man kan brinna upp om man står i en eldsvada. Men hör du, var inte det som den här Thinking Fast and Slow, vad heter han? Förlåt, min hjärna alldeles måsig av sig. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Daniel Kahneman. Just det, men det är ja. han som skrev om den liksom någon slags reptilhjärnan och den här aktivt rationella hjärnan. Exakt, fan vad du är smart som gör den kopplingen. Jag tänkte inte ens på det. Och den här lilla hjärnan. Din lilla kvinnohjärna, det kan ju ibland. <laughs> men, jo men precis så är det. Och, det. och det kommer den här Brinkman till också. Steg, steg nummer fyra, det är håll tillbaka dina känslor. Och han menar inte att vi ska bli liksom känslokalla ödlor men att vi inte ska agera i affekt hela tiden och det är ju det vi gör när vi fattar korkade beslut. Vare sig det gäller att liksom eh, hångla upp den gifta personen liksom på festen mm. <laughs> eller, det känner man ju till. Eller, eller liksom rösta eh, jubla när någon populist säger build that wall eller någonting sånt. Men tror du att folk är mer oempatiska idag än för 20 år sedan till exempel? Tror du att det liksom finns någon slags rådande individualism eller egoism som är helt enkelt mer accepterad idag än, än någon gång? Eller se på 70-talet när folk gick hand i hand med blommor i håret och liksom reste till San Francisco? Uh, ja, det tror jag. Jag tror att uh, vi, individualismens tidevärv har liksom inte ens pikat än. Jag tror att vi håller på att bli små mini-ego-monster allihopa. Därför att vi är i vår sociala mediefilterbubbla som dessutom är kurerad. Så att i vårt flöde så ser vi bara likasinnade. Och då så bekräftar vi våra egna övertygelser. Så att, ja... Men för att avsluta med den här Brinkman då, jag kan varmt, varmt rekommendera den här. Det är alltså en liten filosofibok och den är väldigt lättläst. Den är på 150-talets sidor. Det är en liten billig pocket 
Vägra vår tids utvecklingstvång, stå fast, lär dig att säga nej. Så, så att ta på dig nej-hatten. Och det, och det handlar så himla mycket om integritet. Eh, och sen så, ett, ett annat tips är faktiskt läs en roman. Alltså ingen självhjälpsbok eller biografi. För att om man hela tiden i vårt som han kallar accelererande samhälle man strävar hela tiden efter att bli bättre och bättre och bättre hur fasen ska man bli lycklig då han menar att man egentligen bara känner sig i själva verket bara känner sig otillräcklig eh, och här tänker jag också nu har han inte nämnt sociala medier men jag tänker ju direkt på det också att Jaha, så fort man har börjat gå på den här bootcampen och känner sig lite duktig då är det någon annan som dyker upp i ens flöde och bara, ja, nu har jag liksom lärt mig segla och esperanto samtidigt. Och Men är... blir det så där konspiratoriskt? Jag tänker att det här är liksom det här är ett sätt att hålla folk liksom hålla folk upptagna med att bara fokusera på sig själva istället för att verkligen klättra upp på barrikaderna och göra revolution mot, ja. mot konsumtionssamhälle eh. eller vad fan Ja den här är ju skriven med lite lätt ironi då såklart men, men han menar att det är ju väldigt enkelt för arbetsgivaren att säga och bara tjata, liksom mässa den här positivismens evangelium liksom att varje medarbetarsamtal och han ger faktiskt konkreta exempel från danska arbetsplatser också med protokollet de här medarbetarsamtalen de handlar om våra styrkor och vad vi är bra på och hur vi ska alltså, medarbetarna ges inte utrymme att faktiskt sätta ner foten och säga att det här är någonting som inte funkar Därför att man, det, det som är absolut den sämsta egenskapen idag det är ju att vara en gnällig person en negativ person mm. och, och det kan vara ganska förgörande för människor som faktiskt har råkat ut för någonting att de ovanpå detta får liksom en pålaga att de ska vara eh, gnällkärringar eller, eller gubbar eh, och, och att det liksom är på något sätt deras eget fel att det inte har gått så bra för dem som om det inte handlar om yttre omständigheter alls. Det gör ju, det är klart det gör det också. Men hör du, skrev inte den här Barbara Ehrenreich, eller hur man uttrycker, hur man uttalar hennes namn också om det här. Hon som skrev Nickel and Dimed, hon, hon skrev en bok som handlar om att hur omöjligt det är att leva på en minimiljö i USA. Man måste ha antingen en ja, partner. Mm. Skrev inte hon också en sån här bok där som handlar om... om Jo, Barbara Ehrenreich, uh, Bright-sided, How the Relentless Promotion of Positive Thinking has Undermined America. Ja, just det. Det finns säkert, jag tror det finns på svenska också översatt. Ja. Men det går väl ut den för några år sedan. Ja, just det. Ja, men uh, jag tycker att det är, behövs, alltså det behövs ju en motpol för att man blir verkligen... Uh, Ganska så järntvättad av att hela tiden vara så jävla glad och lyckad. Ja, och eh, de, han, den här Brinkman, han går tillbaka till stoicismen, alltså de gamla grekerna som predikade att eh, man skulle inte göra saker efter lust hela tiden utan eh, att den verkliga lyckan kommer av att man gör saker som är rätt osköna <hör> då och då. Eh, så här. Mm-hmm. <hör> Gå till tandläkaren liksom. Ja, eller, eller be om ursäkt fast det känns otroligt skämmigt. Eller eh, ta 
cykla även om det regnar eller inte äta den här extra kakan även om ens magkänsla säger att den är jättebra. Och sen så fokusera på det negativa i ditt liv alltså att det vill säga om du istället för att hela tiden tänka på det som du inte har ännu därför att du inte har gått den senaste självhjälpskursen eller börjat göra triathlon än eller klättrat i din karriär. Så tänk på hur jäkla jobbigt det skulle vara att förlora det du har. Mm. Och det, ja, det är faktiskt en bra poäng. Ja, bland annat livet då, men även då man håller kärt och, och, och sådana här saker. Så att det, det är det jag gör nu. För att jag, jag känner mig ofta rätt otillräcklig och jämför mig ofta med andra människor. Och det är så otroligt töntigt och egotrippat är det också. Det är liksom så ointressant egentligen. Ja, det är sant. Jag upplever det inte alls som en sån typ. Jag tycker du verkar väldigt sen i ditt liv. Ja, det, det, det kanske är så. Jag, det kanske är så att jag är relativt sen, om du menar med Z, även med ja. S i och för sig. Men, men, men jag skulle inte vilja göra detta alls. Jag tror att väldigt många av oss gör det. Jag tror inte att jag är ensam om det. Man kanske inte alltid erkänner det. Men det finns en sån positionerings... Liksom... Hets. Eh, både i, i... I verkliga livet och i, i, i sociala medier. Och på arbetsplatser och så vidare. Jag kan känna det hemma en sån positioneringstävling. Jag borde bli bättre på att ta till mig när Magnus söker lära mig saker. Men jag har verkligen så otroligt svårt för det. När han ska visa hur man öppnar en vinflaska på korrekt sätt till exempel. Jag bara slår det ifrån mig för jag tycker att huvudsaken är att, att flaskan ska öppnas. Men och för att jag i smyg tycker att jag vet bäst. Vilket är ju inte det här kanske är svårt för dig att, att tro men jag vet faktiskt inte alltid bäst. Men, det är lite svårt att tro faktiskt. Ja. <laughs> men för att jag är en så okön människa. Men, men det tänker jag på sistone att jag ska försöka bli bättre på att verkligen ta till mig när någon, och då till exempel Magnus försöker lära mig saker. Du, vilken, vilken författare identifierar du dig mest med? Mm. Bra fråga, men det är fan omöjligt att svara på. Det, ja, jag har svårt att se mig som en liksom riktig författare. Kanske, kanske något man behöver tänka på ett tag. Nej, men anledningen att jag frågar är för att jag läste Astrid Lindgrens brev. En korrespondens idag. Några citat ja. med en, en tysk kvinna som var förälskad i henne. Som, som hon var vän med då under några, några decennier. Och... Alltid när jag läser de här Astrid Lindgren-breven, det här var några som inte då har blivit publicerade för nu, så jag känner igen mig i henne som person så otroligt mycket. Och utan alls någon annan jämförelse, jag kan inte skriva som hon, jag kan inte tänka som hon och så vidare. Men, men däremot den här lite, hon skrev så här, tänk om man bara finger var ett litet djur i skogen eller någonting så, mm. så kan jag känna jag, jag är lite så här jag tycker om att dra mig undan jag tycker det är jobbigt med stora sociala sammanhang och den här det blir lite som en djungel eller man ska säga mm. den här liksom, positioneringshetsen eller 
sociala tvånget. Och därför så tror jag, jag tror att det är därför jag tilltalar så mycket av sådana här filosofiska betraktelser där, där det står liksom att våga väga, vägra vara en, en extremt yberlyckad sån Men kan det li- liksom, kan det lite bero på att du faktiskt att du bor i Stockholm? För jag känner en sån enorm befrielse av att bo så långt borta från det sammanhanget som jag egentligen är van vid att vara en del av. Det beror jättemycket på det och jag eh, har ju bott i många, många år om ja. jag så har jag bott utomlands och då har jag inte alls haft den här känslan och, och det är väl kanske så att nu är jag i, en, i, en, i ett kapitel i livet där, där jag mer eller mindre tvingas umgås med en, en massa människor som jag har en massa olika referenser och likheter ja. med. Och så när man är utlandsboende så kan man på något sätt skapa om sig själv. Man kan skaka, skaka av sig en massa sådana här konventioner och, och det är också lite skitsamma. Folk bryr sig inte ja. så mycket om var, var i Sverige man växte upp eller vilka positioner man hade på vilket företag. För att de har ingen aning. De, de vet inte vad det är liksom, vad man har gjort. Jag känner mig också modigare här som jag vågar liksom ge mig in i diskussioner som jag kanske inte ska orka ta medan Jenny bodde i Helsingfors. Men här känner jag mig som jag... Här finns det bara liksom... Eftersom jag bor så långt borta så kan folk snacka shit om mig på gatorna i Helsingfors. Jag kommer aldrig att höra det, tänker jag. Mm. Men samtidigt finns det ju den här utlandssvensk existensen också en, 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 en väldigt bubbla eftersom man väldigt ofta umgås med andra utlandssvenskar som är ja. eller mindre likadana och man stärker varandra i sina identitetsuttryck eh, Så inte borde man väl flytta sådär ungefär vart fjärde år vart tredje, vart fjärde år och vara anonym Fast det, det finns ju också något väldigt positivt att ha liksom ett sammanhang Ja, för att det är ju jätteensamt annars. Jag kommer ihåg de första gångerna jag var i USA med min dåvarande pojkvän så bodde hans föräldrar i Arizona och jag tyckte att det var som åka till månen. Alltså för att, ja. just för att rent fysiskt såg ju landskapet naturligtvis väldigt annorlunda ut med, med kaktusar och öknen. Men framförallt var det de här värderingarna att jag kände mig som en apa. Liksom. Ingen som fattade vad jag sa, mina skämt, mina... Mm. politiska, alla var ju rårepublikaner och det var så awkward och då är det ju, var det ju väldigt mycket enklare när jag bodde på östkusten i USA bland en massa akademiker som mm. röstade demokratiskt och alla visste exakt skillnaden mellan Stockholm och eh, Helsingfors eller något ja. Hör du, jag har faktiskt också inte läst en bok men jag lyssnar på en bok en som heter Inte riktigt enligt plan av Denise Rudberg och Hugo Renberg. Och eh, jag har alltså lyssnat på den här på natten när jag har amma eller liksom av andra orsaker att lägga vaken. Hugo och, Renberg är en så här gammal it-kille apropå Stockholm. Jaha, <laughs> känner, ni känner varandra Nej, va? nej, nej, absolut inte. Men det är bara en sån här typ klubbkille på 90-talet eller någon sån här kompis med så här kungabanen eller något sånt där. Jag vet inte. Jaha. Det är på så sätt lite skönt att... Men hon att, är också en Östermalmsdäckare författare. Ja. Det passar ju bra. Och det här är alltså... Handlar, det här är som ingen däckare utan det är en relationsroman. Och det utspelar sig också överklass Östermalm. Som är ju mm. Denise Rudbergs nisch. Ja. Och den här är ju, kan jag ju inte påstå att det är speciellt bra. Det, handlar, alltså det är en relationsroman som handlar om att Paula ska gifta sig med Didde. Och så blir hon kär i Diddes kompis istället. Och så hänger de på Östermalm typ. Men äh, väldigt 
Alltså det är ju det är inga, det är inga djup, inga djupa karaktärer. Jag har försökt lyssna på den varje natt den senaste veckan. Det är ganska kort faktiskt. Och jag har ännu inte riktigt kommit in i den eller känt någonting för de här rollfigurerna. Men jag måste säga att fan vad hon producerar. Alltså Denise Rudberg är en jäkla maskin. Hon är en skrivmaskin. Alltså okej okay att den här kanske inte var hennes bästa eller... Eller Hugos bästa. Eller Hugos bästa. De läser för att de har skrivit ett annat kapitel och de läser liksom, när de läser upp den läser de också ett annat kapitel. Alltså. Men, men go Denise Rudberg, liksom, vilken takt du har i att skriva böcker. Det, tydligen syns det liksom på, alltså, den här var så i topp men jag tycker att hennes, hennes, vad heter hennes däckare? Hon har ju skapat en helt egen nisch för dem också. Elegant crime. Elegant crime, just det. Där, där kanske hon lyser bäst faktiskt. Så, så de är riktigt bra. Men, eh, det kanske blir ja. för endimensionellt. Och det, blir, det låter nästan lite förlåt, men det låter lite komiskt. För när Hugo Renberg, han är ju ett riktigt sån här stureplansstekare som har blivit lite vuxnare och nu har så här. Eh, jag tror han hade det här Perfect Guide som du vet så här. Jaha. Så här perfekta livet hos andra östermalmare skildringsreportage bilaga i söndagstidning ja, förstår vad jag menar det är liksom <laughs> så här livsstils så här östermalmsk eller det är liksom motsatsen till den boken livsstil. det är som den svenska versionen av de här östkust där alla är snygga och du vet seglar ja. och, det är lite så jag, alltså, jag, har, jag, jag bara förlåt jag sitter och svamlar, jag känner ju inte alls honom eller någonting, men det är så jag associerar den här den här personen eh, och då låter det så roligt då att hon har också så här elegant crime som handlar om brott på Östermalm och då kanske det var någon på förlaget som tyckte att det här var ju perfekt men det är lite som, som den här Emilia de, de Poré och eh, Ebba som skriver en, en bok och det är ju perfekt, det är perfekt författarbar för att skriva en bok ja. som heter Säker stil och då så kan ju de här Hugo och Denise göra så här säker relation och så heter personen Didde också. Alltså det är ju rätt roligt ändå. Men det, det finns ju, någonting... Du slags... som var lite trött på alla de här arbetarklassskildringarna från Österbotten. Du har verkligen hoppat ja, <laughs> den andra det kanske... extremen. <laughs> det kanske är att du verkligen bor på Östermalm när vi är i Stockholm. Ja, precis. Men, det kanske ska äh, gå vi... lite mer så här vanilj, så här middag, <laughs> mellan mjölks. <laughs> Det är flesta saker som är skrivna på Södermalm då kanske, eller Vasastan. Men hörde, jag, jag tänker, vi måste, precis, vi måste precis sluta den här podden snart för att jag ska kyssa min, min syster till flygfältet till alla jäkts hon på här i veckan. Men jag måste säga en sak om den här genren. Kan det finnas, kan det finnas något, det något överklass självförtroende som kanske också går att, att uh, kopplas till liksom någon slags alfahörn i alfahorna, att folk köper de här böckerna och, och, och liksom uh, lyssnar på Ebbas och Emilias podcast alltså jag känner Ebba, jag tycker att hon är superbra och trevlig ja, superskicklig ja. men, men för att de har liksom ett, ett sånt överklass självförtroende som och man gör vill bli att... smittad av det liksom Jo men medan du har läst om Östermalm så har jag varit där på det anrika eh, KB eh, och ätit författarmiddag med Maria Turchaninev och några andra oh, fantasyproffs. Ja. 
Eh, hon har skrivit den här superbästsäljande eh, Marisi fantasyromanen för ungdomar och eh, jag spelade in en del av det samtalet som jag tänkte att vi skulle bjuda lyssnarna på här i podden. Hör du, eh, ni har lansering för diabetesboken imorgon. Jag vill att vi talar mer om den nästa vecka. Det ska vi göra. Eh, ha det så kul, hälsosyran och kör försiktigt. Och vi hörs nästa vecka. Puss och kram, vi hörs nästa vecka. Hejdå! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden@gmail.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.